0: Bom dia a todos e a todas, os, os presenciais e também as pessoas que estão assistindo pelo YouTube. Hoje é o dia 28 de agosto de 2020 e a tertúlia de hoje, a tertúlia matinal, é de número 312, mas antes eu vou me apresentar para quem não me conhece. Aqui eu sei que eu acho que todos me conhecem, mas eu não sei quem está assistindo online. Então, eu sou a Janete Muscoff, sou pedagoga e docente da Conscienciologia há 27 anos. Eu comecei a dar aula de Conscienciologia em 1995 e eu Sou voluntária desde 1989, então são 33 anos, mais de três décadas de voluntariado. Só abrindo um parêntese, a Isabela me lembrou aqui agora que hoje é o dia nacional do voluntariado. Nós vamos ter a oportunidade de falar sobre esse assunto. E eu... Tive a oportunidade também de coordenar o campus IPC, <coughs> desculpe, em, em, no Rio de Janeiro, em Saquarema, de 2011 a 2014, uma experiência rica, muito rica. E hoje o nosso assunto aqui é a consciência sempre aprendente, que eu trago tudo aqui no livro. Então, o que, que eu quero, gostaria de falar para vocês aqui antes de mais nada? Depois eu dou uma apanhado geral assim sobre o livro, que a minha disponibilidade aqui hoje com todos vocês, presenciais e online, é total. Então eu já estou bem conhecida aqui para quem lê o livro desde meu nascimento até o dia de hoje. Então eu acho que não vai ter pergunta assim que vocês não possam fazer e fiquem à vontade para perguntar. Interromper, perguntar no momento que quiserem, é, que esteja no livro ou não no livro, ou não esteja no paper. Então, assim, a ideia aqui hoje, a minha ideia, o meu objetivo é eu ficar muito despojada, ser, ter o um, um máximo de autenticidade para responder a vocês, para conversarmos, para debatermos, e de uma forma bem natural, tranquila, né? para a gente poder tirar partido disso, porque é uma técnica de vida que eu assumi, é um estilo de vida, e eu consegui colocar aqui no livro, com 15 capítulos, e eu trago um capítulo aqui, inclusive, que é o último capítulo, capítulo 15, em que eu faço um balanço existencial. Então, nesse capítulo, eu coloco eu faço assim um, um contraponto do antes e do depois. É, ele está na página, deixa eu ver se eu tenho aqui a página, mas depois vocês vão ver aqui. Ah, tá aqui, já, eu marquei para mostrar para vocês. Ele está na página 155. Então pode ser que se vocês estão com o livro aí, algumas coisas que vocês queiram saber é, desse balanço existencial, que eu achei muito importante colocar isso aqui no livro, para eu mesma ter essa lucidez em relação à minha realidade consciencial até então. Eu tenho também no capítulo 14, que eu falo das... É, tem um capítulo sobre a, a, as a apresentação aqui de sete perfis da consciência... <risos> Vocês desculpem, mas de manhã eu geralmente eu tenho esses... eu não sou fumante, tá bom? <risos> mas acontece. Deixa eu beber uma água aqui para ver se melhora. Eu trago aqui os sete perfis da consciência sempre aprendente, a voluntária, a consciência docente, a consciência itinerante, a consciência autoconscienciômetra, a consciência duplista, a tenepsista e a reciclante existencial. Então, todos esses perfis, eles fazem parte da minha vida, eu fiz um resumo aqui da do processo todo, da, da, dessa especialidade de, de é, exatamente, da autoressexologia, que me, me traz essa condição de eu falar mais de mim, de eu, de eu me conhecer mais. né? E eu tenho certeza que hoje, aqui, eu já estou aprendendo com vocês, comigo mesma, com os enfrentamentos, com as novidades que vêm, com as pessoas que aparecem, com seus perfis energéticos. Então, é, é muito aprendizado às 24 horas do dia da gente. Então, é bom a gente estar participando de um, de um evento como este, de uma, uma tertúlia matinal, para poder trazer essas condições todas aí que otimizam a nossa vivência consciencial. No livro eu tenho também fotos, bem interessante aqui as fotos. Né? Então, quando eu estou lá na minha, no auge da juventude, da adolescência, da juventude, depois da adultidade, depois da segunda idade, da terceira idade, da quarta idade, ou seja, está tudo lá mostrando né? exatamente assim o, o que é, como é a Janete. E hoje eu estou, eu não sou a Janete, mas eu estou a Janete aqui hoje. Então, estou me apresentando dessa forma. O é, que mais eu gostaria de falar para vocês aí do livro? Ah, eu trago também apêndices no final do livro. Mostro lá a cronologia da minha vida com as datas, as datas mais importantes e o que foi que eu fiz. né é, Então, desde o primeiro ECP-1, eu tenho já uma... uma um quadro bem bem importante para mim nessa nessa vivência de CP1 eu ministrei 89 CP1 então eu tenho tenho essa condição toda lá dentro dessa dessas pontuações e da cronologia e, e trago também as pontuações de autoproexis. tudo que eu que eu acho que eu já fiz hoje agora <coughs> o que que eu vejo fazendo um resumo assim para vocês, desta situação, desse contexto, deste livro autobiográfico, que não adianta eu me esconder. Eu pelo menos não quis fazer isso, cada caso é um caso, mas aí vocês vão perceber aí, quem não leu o livro vai ler, vai, vai, vai observar essa condição. E a condição da sempre-aprendência, o que adianta eu aprender para mim, no meu ponto de vista, e não passar para alguém esse meu aprendizado? Então, por isso, hoje aqui, do meu despojamento, da minha autenticidade, da minha predisposição, para seja lá o que for, que eu possa estar contribuindo, fazendo aí uma interassistência com todos que eu acho que é essa condição que nos traz essa possibilidade de fazer a mudança do estilo de vida que eu trago no livro. E esse meu novo estilo de vida, e que eu coloco assim, bem na pauta dessa condição, é o processo da vivência do bem-estar explícito. Mas, para fazer isso, é, eu trago como princípio como princípio conscienciológico, como princípio é, desse processo de nova mudança de vida, ou de novo estilo de vida, a condição de pensar que seja o melhor para todos. Então, essas, essa condição, esse princípio, que seja melhor para todos, traz para nós esse retorno de bem-estar. Eu organizei aqui no paper... É, 32 perguntas aliás 30, 32 itens em ordem alfabética para facilitar aí para gente para eu responder para vocês se vocês quiserem seguir por esta linha aí dessas dessas situações de é, de teáticas né eu pelo menos um nível em algum nível de percentual eu, de vivência eu tenho nessas 32 situações que eu coloquei aqui
1: Janete, bom dia. É uma satisfação tê-la aqui conosco na tertúlia matinal, enquanto pesquisadora, grande professora, trazendo esse esse conteúdo da sempre aprendência. Nós temos aqui é, várias pessoas dando bom dia para você, de países diferentes, outros continentes, outros continentes inclusive. <risos> E aí eu tenho uma primeira questão para você falar para gente a escolha da especialidade que você colocou aqui como a auto E me chamou a atenção, né? É, porque você tem a, teve a possibilidade de escolher, dentre outras. Pode comentar para gente?
0: Posso, sim. É, eu,
1: eu ouvia
0: muitas vezes, Luimar, as pessoas com quem eu convivia, os professores, e mesmo, desculpem, hoje eu estou tô, tô bem, <coughs> teria que tirar esse pigarro daí, né? É <coughs> Vamos lá. É, algumas pessoas, principalmente colegas de curso de ECP1, falavam assim para mim, você é uma especialista em... Em resexologia, você é uma reciclante especialista. Você recicla muito. E eu não entendia muito bem isso. Disse, mas o que que eu faço tanto, né? Que eu que eu não vejo que tem uma relação com a com a resex com a resexologia. Por isso, abrindo um parênteses, que eu achei fora de série, eu escrever sobre minha pessoa, porque eu acho que é, nós temos esse direito, né, de saber mais sobre nós mesmos. E aí, eu percebi que eu precisava de aprofundar essa logia, de fazer auto porque eu estava precisando de, de trabalhar com esta condição e de não parar com isso. E a relação com o processo da sempre-aprendência, eu vejo que, que ela vai ao encontro dessa condição. Ela tem uma relação bem estreita. Eu estar fazendo a minha auto e aprendendo, e passando. Eu não sei se eu te respondi, se precisaria assim, mais alguma coisa que você gostaria de...
1: Sim, não... Mas não. a minha
0: escolha foi diante disso, porque, inclusive, foi, foi pensado em outras especialidades, inclusive a reedu, reeducaciologia, porque eu tenho muito a ver com a questão da educação, da para-educação.
1: É. Perfeito, Janete, obrigada. Janete, parabéns
2: né, pelo pelo tema, pela tertúlia matinal. E eu gostaria que você falasse aqui na argumentação, no item 17, já que você está falando de ECP-1, adotar como estilo de vida as técnicas do curso ECP-1. Você poderia aprofundar isso, né? já que você é especialista aí, professora. É, aí. A gente trabalhou
0: bastante, né, é, Valdirene? Sim. Eu, não, eu não fiz essa, essa contagem aí, esse registro, quando o ECP1 a gente deu juntas aí, mas... Foram vários. Foram vários, vários ECPs. Então, eu, eu costumo dizer assim, eu saí do ECP1, mas o ECP1 não saiu de mim, não. <risos> Porque ele tem uma relação... É, bem estreita com o com, com curso intermissivo, com o nosso dia a dia. O ECP1 é vivência, são as nossas é, participação no dia a dia, da forma como eu lavo uma louça, como eu abro uma torneira, como eu é, escuto as pessoas, a forma que eu dou atenção para elas e que eu, o, o respeito que eu tenho com as pessoas o nível da minha autoconsciencialidade, é, a, o, o eu ver assim, por exemplo, qual o percentual do paradigma consciencial eu consigo viver, por exemplo. Então, essas questões todas, elas nunca saíram de mim. Por isso que eu chamo do estilo de vida. Porque eu, não é que eu seja aquela chata, assim, que as pessoas não querem ouvir sobre conscienciologia e eu estou lá conversando sobre isso. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando sobre a questão de ser assim. A gente é assim, a gente pensa assim, faz assim, dorme assim. Ou seja, então é aquela questão do meu dia a dia trazendo esta realidade aí. Então eu começo, por exemplo, aqui, eu anotei algumas coisas para também não, 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 não deixar de falar. Por exemplo, a responsabilidade grupal. Eu tenho essa responsabilidade com as pessoas, eu quero ter essa responsabilidade e quero mostrar esse trabalho. Então, o ECP1, ele é um auto-enfrentamento, não é verdade, Val? Quem está aqui que já fez, a professora Silva também é Professor de ECP1, tem outros professores, tem a professora Isabela. Então, ou seja, ele é um auto-enfrentamento sério, seríssimo. E quando a gente entra numa, numa sala de ECP-1, hoje, eu aqui conversando com vocês, eu sinto as energias daquela, daque, daquela abertura do curso, eu sinto os alunos ali dentro com seus amparadores, com seus assediadores, eu sinto o amparo de função do curso, eu sinto o amparo de função do professor, do colega que está comigo as inspirações para aquele momento lá então eu porque o ecp 1 Claro ele tem aquelas condições todas lá de, de, de tempo do time abertura a programação tudo tudo certinho precisa de ter isso aí porque senão fica e vir a casa da mãe Joana a gente tem que ter uma, uma certa é, organização ali de tempo não é mas assim essa organização de tempo ela é secundária. Ela é dos bastidores. Quem é que estava falando isso aí hoje aqui, quando a gente chegou? <risos> Entende? A, a, a socorro estava conversando. Então, é, o professor de ACP1, quando ele se doa, quando ele tem essa condição, quando ele, ele experimentou, ele conhece os seus trafares. E ele quer agora não melhorar os seus trafares naquela hora ali, porque não é o momento. Mas isso nada impede que o professor de CP1 não esteja percebendo. Isso aí a gente vem em casa, convivendo aí com o duplista, convivendo com, com as pessoas que vão na casa da gente lá no final de semana, fazer um almoço, convivendo numa, numa condição como agora, aqui, que tem tantas pessoas conhecidas, que é tão agradável vê-los aqui agora. Então, essa situação toda não fica só no curso. Então, esse estilo de vida... É isso que eu chamo, Valtirene, do estilo de vida. Então, eu não consigo ser outra pessoa, entende? Eu não estou mais ministrando esse P1, desde 2014. Mas ele não sai de mim, ele não sai. Então, isso eu considero um estilo de vida. E dentro daquela condição do princípio cosmoético que seja o melhor para todos.
2: E durante o curso, o professor vai levar também
1: os exemplos né? Ele é exemplarista né? Nossa,
0: a gente aprende muito no ecp 1 muito, muito, muito,
1: muito Janete, você poderia fazer uma breve contextualização é, da, Dessa condição do curso SP1 Para quem nunca ouviu falar na estrutura desse curso? Posso
0: Então, o... O aluno, ele precisa de ter uma base, né, tem uma base da, 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 dos conceitos da projeciologia, da conscienciologia, porque isso faz, vai fazer falta para ele, dele pensar, dele saber, é, ter alguma noção, de preferência o maior possível em relação à conscienciologia e à projeciologia, para poder ganhar tempo no curso. Aí ele faz a sua inscrição e ele já começa a ficar imerso no holopensene do trabalho que ele vai ser feito, porque o ECP1 é uma, uma condição de que a consim vira uma conciex ou uma consciência no mínimo que ela se vê com todo o seu, a sua estrutura de holossoma, de atributos conscienciais mas de preferência uma consciência que ela vai ressomar lá no domingo. Então ela vai esquecer as situações lá do seu dia a dia, os, os, seus, os seus compromissos, os seus suas dificuldades financeiras, os seus processos afetivos, e ela vai se doar para aquele, aquele tempo lá de sexta, sábado e domingo para fazer o ECP1. Num hotel, exatamente. É, ela vai, ela, ela, esse curso, ele acontece num hotel. Que antes, na minha época em que eu comecei a dar ecp 1 inclusive a gente escolhia um hotel em que ele fechasse, né? Era um hotel pequeno, um hotel de serra, que, que não fosse um hotel muito grande, e que não tivesse mais nenhum movimento lá, fosse só o ICP-1 mesmo, para não ter dispersão. Por quê? Porque os alunos, eles, eles vão dormir, eles vão fazer as refeições juntos, eles vão eles vão aprender um com o outro, eles vão pensar no seu curso intermissivo, porque é o curso intermissivo que vem à tona, nessa condição de aluno. E o professor está ali para poder monitorar esta situação toda e ajudá-lo, sendo um retrocognitor é, positivo para que esses alunos, nesse período de final de semana, num hotel que hoje não fecha mais, mas eles têm lá um processo hotel, consegue, é, para os professores, para o IPC que promove esse curso, uma condição otimizada, para que o aluno possa ficar com ele mesmo. E eu só, hoje eu estou pagando o meu pedágio aqui, mas eu só, eu só gostaria de dizer, se assim, mais ainda complementando, que o curso de ECP1, ele faz um processo de auto pesquisa às vezes doída para o aluno e com a anuência dele, do aluno, ele quer isso, ele foi buscar isso aí, mas ele está com uma condição lá, um ambiente que está otimizado para ele entender que lá ele vai poder compreender melhor aquele traço que ele quer trabalhar, aquela dificuldade que ele tem, aquela condição que às vezes eu acompanhei certos casos de pessoas com 70 anos de idade fazendo o ICP-1 que viveu a vida inteira com um problema que ela não poderia, não, 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 não tinha conseguido dividir com ninguém aquela situação. E no ecp 1 ela conseguiu dividir, ela conseguiu entender, ela aliviou. Então o que, que acontece no domingo quando os alunos vão embora? Eles estão mais bonitos eles estão, eles estão energizados, eles estão brilhantes, eles batem palmas, eles não querem ir embora. Está na hora já de sair, de dar tchau, já acabou tudo, o campo já está desmontando e ele quer ficar lá. Por que isso? Porque essa condição do autoconhecimento e a gente conseguir resolver situações que nós todos temos. Não estão vendo? Não estão vendo? Eu hoje aqui, por exemplo, estou... Bem à vontade aqui, mas estou com esse pigarro aqui que está me, tá me incomodando um pouquinho, né? Então, assim, agora imagine a gente estar num ambiente em que a gente traz um problema cabeludo que a pessoa tem na vida dela, que ela nunca abriu para ninguém. E ela consegue resolver no final de semana? Claro que não é para todos. A pessoa, o aluno, a consciência cons, tem que querer isso aí. Eu não sei se ficou claro assim, mas eu, eu quis trazer assim a vivência, né, o que... Se alguém quiser contribuir aí, dos professores de ECP1 que estão por aí, por favor. E Eu essa, acho que é a Valdeireme que
2: está. Esse aprofundamento na auto-pesquisa e a pessoa colocar aquele problema e ela conseguir identificar. Ela vai colocar o problema, mas ela mesma vai buscar a, a solução. A solução. Isso. Os professores vão ajudar a pessoa a buscar a solução, porque é um problema da vida dela. Aí ela ajuda a rever a questão do próprio curso intermissivo, porque o ECP1... É, ele faz uma evocação das matrizes do curso intermissivo né, da pessoa. Então, ela vai pensar, só vai rever aí a vida da, dela, o que ela fez, o que ela deixou de fazer, o que ela pode fazer, o que está impedindo, né? Então, essa auto -pesquisa ajuda nesse
3: aprofundamento.
2: Ô Luimara, eu posso colocar uma historinha fiquinha aqui em relação
0: ao, ao primeiro ECP1 que eu fiz como aluna? Ele, ele está aqui no livro, ó. Quem está aí com o microfone e quer perguntar, espera só um pouquinho, pode ser? Eu, eu, eu coloquei aqui no livro esse, essa experiência, porque ela me foi assim, ela é e foi muito importante. Foi assim um divisor de águas na minha vida. O primeiro CP1 que eu fiz como aluna, que foi em, em, em 93, em 1993. Em 96 eu comecei a dar aula como professora, O primeira CP1 foi em 96, como professora. Eu, eu fiz esse CP1 em Curitiba e eu lembro assim muito pouco dos colegas, do, do, da estrutura do curso, é, do, inclusive dos professores, eu lembro muito pouco, mas o que está assim nitidamente gravado para mim foi o campo energético desse curso, desta ocasião. No, no, nos intervalos, nas refeições, as pessoas iam conversar, os professores, os, os colegas. E eu ia para uma janela que tinha assim lá no, no hotel, lá no local do curso, e ficava olhando, assim, longe. E me vinha uma tristeza, uma tristeza, uma tristeza. Eu chorava copiosamente. Eu coloco no livro, por isso que eu estou contando aqui. Eu chorava. Eu pensava, mas o que está que acontecendo comigo? Eu não estou conseguindo conter isso aí. E eu só fico lembrando de alguma coisa que eu não sei o que é e que me traz tristeza e que eu não sei, não estou conseguindo nem aproveitar aqui o curso, as coisas estão acontecendo, mas era inclusive o, o padrão do campo, o campo energético, parapsíquico, que estava me trazendo toda esta condição que eu expressava com essa tristeza. Aí terminou o curso, eu Fui falar com a professora e disse, olha, eu não sei o que está acontecendo, mas é assim, assim, assim. Ela falou para mim, você precisa de dar aulas. Você tem que dar aula. Isso aí que você está acontecendo com você é uma melin Melancolia intrafísica. Você tem que assumir o que, vocês, é, que você propôs no seu curso intermissivo, que é dar aula, que é ser professora. Por isso hoje eu falo com todas as letras que uma das cláusulas pétreas do meu curso intermissivo é a educação. E aí eu escrevendo eu fui observar que eu tenho esse gosto, essa, esse interesse, essa prioridade por ensinar, por educação, desde menininha que eu morava lá no, no interior do interior do, do Rio Grande do Sul, lá que não tinha nem... Nem água encanada, nem luz elétrica, nada dessas coisas. E eu tinha isso de ensinar, de, de gostar da minha irmã que ia dar aula e ia com ela. Então, assim, só para não me delongar mais. Então, isso aí é uma, é uma situação que eu vivenciei. E quando é que eu fui descobrir isso? Quando eu fiz o primeiro ecp 1 E agora que ficou bem mais claro tudo para mim a questão da... Não agora, recentemente, mas assim, que, que a, a condição do meu curso intermissivo, a
4: cláusula pétrea, é a educação. Então é isso, gente. Alô, alô. Sim, parabéns, Janete. E olha, você foi em cima do lance. A minha pergunta era a número 10. Cláudia Petra. Assumir a educação enquanto Cláudia Petra dá intermissão. E colocar a sua casuística. Você acabou de falar. <risos> então, estamos interligados em é, um campo, né? É, deixa eu ver se eu posso te dizer mais alguma coisa aqui.
0: Então, é... Eu, eu fui professora desde muito cedo, na sim. Eu, eu fiz pedagogia agora, depois que eu vim para cá, para a Foz de Iguaçu. Mas eu fiz o magistério, eu me formei com 17 anos. E eu comecei a dar aula. Eu alfabetizei crianças, tem foto aqui no livro de Alfabetizando Crianças. Alfabetizei adultos. E, e assim, sempre gostei disso aí. E eu morava num local, em São Francisco de Paula, em que tinham assim, aquelas questões que toda cidade tem, né? Mas na alfabetização de adultos, era um, um, um ambiente bem pesado. Meu pai me levava, me buscava. Às vezes os alunos desligavam a luz lá para poder dar pânico lá em todo mundo, né? Aquela coisa toda lá. E a gente segurando sempre no tranco e com os amparadores. Então aí a gente começa... A fazer o quebra-cabeça da nossa vida. Eu hoje estou com 72 anos, eu estou colocando aqui as pecinhas ainda desse quebra-cabeça. Então muitas vezes a gente pensa assim que, que a situação ela vem pronta, que, mas não é não. Até nós hoje de manhã, né Alberto, estávamos falando disso daí, do, do continuismo, do devagar e sempre. Por exemplo, minha condição de voluntariado eu nunca interrompi. Desde que eu iniciei em 89, completando agora em novembro, 33 anos, eu nunca interrompi. O continuísmo, né? É o continuísmo. Então, ou seja, eu, eu parei em alguns momentos, assim, por um mês, às vezes nem tanto, diante de algumas situações que eu precisei, né? Mas, assim, eu nunca interrompi o, o, o voluntariado. A docência eu sempre enfrentei. Eu, eu lembro que a primeira palestra pública que eu dei de Conscienciologia foi em Porto Alegre. É, foi logo depois de uma, de uma série de cursos que a professora Amado Balona havia ministrado lá em Porto Alegre. E, e ela tinha feito muita mídia. E aí no ECP1, que eu, que eu ainda não dava ECP1, mas eu era monitora, ela falou para mim, Janete, na próxima sexta-feira, agora você vai dar palestra pública. Eu já tinha, já, já tinha ministrado P1, P2, P3, P4, já estava com os pré-requisitos para dar palestra pública. Eu só sei que aquela semana eu fiquei com dor de barriga a semana toda. Né? E assim, ou seja, nada é fácil, minha gente. Não é. Precisa dessa, dessa condição aí do enfrentamento. Mas com esse enfrentamento, com essas com essa ação que a gente faz que a gente que a gente a gente consegue ver os resultados e através disso é que eu me certifiquei com muita clareza sobre a cláusula pétrea da educação é claro que daí entra o voluntariado entra a questão da, da itinerância né do, 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 do ECP1 que para mim foi uma foi uma benção assim eu ter conseguido né é, ministrar tantos Isso. ECPs então é, é por aí, mais ou menos Eu não sei se eu, se eu te respondi aí.
4: Respondeu sim E daí eu vou lá para a página A número 31 Superações Estudar a si próprio e enfrentar Medos e inseguranças Eu gostaria que você falasse um pouquinho desse item É
0: disso que eu estava te falando também é, Se nós Não colocarmos A nossa vontade em ação, nós não vamos superar nada, a vontade ela não é para ficar só lá na, na teoria. Então, a, a, a gente precisa se expor, no meu caso é assim, eu sempre tive que me expor, assim como eu estou me expondo agora aqui. Então assim, é claro que a gente vai melhorando essa exposição, né? a gente vai trabalhando, a gente vai, vai investindo, vai buscando experiências, isso tudo vai ajudando. Nessa, nessas superações. Mas, por exemplo, se você olhar lá no, no, nas, nesse capítulo que eu, que eu falei aqui sobre a, a, o balanço existencial, aqui por exemplo, ó, quem tiver o livro aí, ele está na página 155. Eu, eu coloquei aqui 12 blocos, aqui, do antes e do depois, que tem a ver com essas superações. Então, por exemplo, só para a gente, assim, contextualizar aqui um pouquinho mais. A mão de evidência seria o primeiro bloco que eu coloco aqui. Então, antes, a minha infância, ela era num meio rural, no interior do interior do Brasil. A vida sem eletricidade, sem televisão, sem telefone... A família nuclear sobrevivendo, cultivando o próprio alimento. Assim que eu vivi até os 12 anos de idade. A interiorose, né? Aí com 12 anos de idade, o meu pai foi tão inteligente do ponto de vista consciencial, porque ele era analfabeto e a nossa família era muito grande, tinha lá uma singularidade, que tinham três irmãos mais velhos, depois cinco, depois de 11 anos. Então tinha duas... Tinha dois, duas etapas ali, eu sou da segunda leva, né? E eu, as, os meus irmãos mais velhos, a minha irmã mais velha, inclusive ela era professora, ela já tinha se formado, ela tinha saído lá do interior onde eu, onde eu nasci, onde eu estava lá até os 12 anos, e o meu pai teve essa visão de ver tudo isso aí. Aí ele falou assim, não, vocês não vão ser analfabetos que nem eu eu só sei desenhar o meu nome, eu não quero isso para vocês. E ele me liberou para eu sair de casa aos 12 anos de idade. Então, por que, que eu coloquei aqui mão de e depois? Porque eu morava no interior, eu andava de pés descalço, eu não conhecia um telefone, eu não tinha água encanada, não tinha luz elétrica, eu não tomava banho de chuveiro, era de banheira. Aí quando eu saí daquela condição para o depois, eu fui para uma cidade maior que tudo isso aí que eu falei que eu não tinha, eu comecei a me readaptar. Só para te dar assim uma introdução dessa condição de superação das, das situações. Então, nessa outra cidade, eu estudei, fiz magistério, mudei a minha forma de, de falar, porque eu falava caipira. Como vocês assistem às novelas aí, ó, as pessoas falando errado, eu falava assim. Entende? Então, aí depois, então, claro que eu tinha que melhorar isso aí tudo. Aí eu comecei a estudar, comecei a, a fazer cursos de, de, de dicção, é, curso de datilografia na época. Ou seja, eu fui atrás. A situação não vem pra gente de mão beijada, sabe? A gente tem que ter esse esforço aí. Mas esse esforço, eu, eu sempre digo que eu tinha muito aportes e tenho muito aportes. Devido assim, a, a algumas vidas passadas, porque isso aí não ia vir tudo de uma vez só assim, numa vida só nessa vida agora. Mas, claro que eu tinha mérito, não é? Se eu não tivesse, eu não, não, não teria essa condição aí. Eu não sei se eu consegui te contextualizar um pouquinho isso, mas se você lê esse capítulo todo, aí depois eu trago aqui a família, a feminilidade, aí eu trago aqui a questão da maternidade. Maternidade é uma situação muito, muito séria do antes e do depois. Por exemplo, hoje eu sei que maternidade ela existe só no intrafísico. Extrafisicamente, não tem não tem maternidade. Não tem mãezona lá. A mãezona é aqui do intrafísico. Então, assim, quando a gente começa a ver esse do antes e do depois, com a vivência, porque aí eu fui ver, eu vivi com os meus filhos, vendo, os vendo como consciências, depois de um tempo, né? Então, mas isso aí é muito bom. Isso amplia a nossa consciencialidade, o nosso nível de consciencialidade. E é o que traz essa condição de bem-estar, de segurança, de autonomia, autoridade moral, e tudo que vem aí decorrente dessa, dessas posturas.
5: Ok? Janete, parabéns. O seu livro, acho que fica claro para todos nós, que é um grande presente, a comunidade conscienciológica e também os demais amigos que nutrem apreço pela temática da evolução. Eu gostaria de, se possível, que você aprofundasse um pouquinho mais essa relação da exposição sadia do despojamento com o processo evolutivo. Que o ECP1 é muito didático, né? Nós vemos o que você colocou há pouco, é a capacidade ali os amparadores, né, trabalharem com temas muito cabeludos, é, abacaxis que são difíceis ali de descascar, mas de uma forma leve, sem dramatizar. E o que, que a gente pode trazer dessa didática aí dos amparadores, nessa né? relação do despojamento com a proximidade do, da equipex, dos amparadores, relacionados, aí, claro, ao processo evolutivo?
0: É, eu, eu aprendi a bastante custo, assim algumas coisas bem importantes, bem relevantes. E uma delas, que eu ainda venho aprendendo, é a questão do, do nosso direito e do direito do outro, e também do meu dever, e aí o dever do outro que é com ele. Mas eu não tenho o direito de fazer é, lavagem cerebral, de fazer o, a imposição, de ser impositiva, de, de julgar, de, de fazer com que ele mude de uma forma assim intrusiva. Eu não posso fazer isso. E, e às vezes, no ECP1, a gente se deparava com situações dessa, dentro desse contexto. Está tá na cara, tá, tá estampado, os alunos, os colegas, tá todo mundo vendo. Não é isso, Valdirene? Todo mundo enxergando, mas a gente não pode chegar e... Na batata, assim, você vai lá e você percebe que ele não está entendendo aquilo ali ainda. Então, a gente tem que ir, como se fala assim, vulgarmente, comendo pelas beiradas. Tem que ver, assim, o, a, o processo da estabilidade da pessoa, da, do, 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 da disponibilidade, é, da questão de, será que ele quer mudar? Às vezes, a pessoa não quer mudar. Ela está confortável com aquela, com aquela companhia extrafísica ali com ele, às vezes. Porque às vezes o processo todo é uma companhia extrafísica que, tá com, que está ali com a, com, a, com a Consim. E ela não pode abrir mão. E às vezes ela não pode mesmo abrir mão. Porque se, se a gente for fazer qualquer trabalho ali que vai tirar aquela Consiex daquela Consim que está ali, que a gente está vendo, que, que a Consim está muitas vezes é, apitando por ela, é, mandando por ela, atuando no lugar dela, ela, ela sucumbe. Ela ainda não está pronta para sucumbir sem a ajuda ou sem a, a presença energética daquela consciência ali. Agora, é o nosso papel, é, é o meu papel de, de, de professora de CP1, como eu falei, que nunca saiu de mim, de buscar essa, essa condição sutil para poder ajudar as pessoas. Com muita sutileza, com muito jeito, não é passar pano quente. Porque eu, eu posso fazer o processo do, do auto-imperdoamento, mas eu não posso fazer o, o hétero perdoamento eu não, eu não tenho esse direito de fazer isso também. E nem o, ou seja, eu, eu tenho que deixar, a decisão está com cada um de nós. Agora, eu já eu percebi através, contextualizando agora, depois que eu lancei esse livro, o quanto de pessoas. Que, que eu consegui perceber, que eu ajudei através do exemplo, de eu escrever o livro. Mas eu não cheguei para ninguém e disse, olha, você, você já passou por isso, por isso, por isso aqui, você tem que escrever o seu livro agora para mostrar isso aí também. Não, eu não posso fazer isso. A, a pessoa, ela vai ver isso aí. Claro que no ECP1 a gente tem lá o, o amparo de função do, dos professores, da equipe intrafísica, da equipe extrafísica a gente tem como permear mais um processo mais direto quem sabe lá no domingo, às vezes a gente pode fazer alguma coisa nesse sentido que a gente vai percebendo no campo com as atitudes com as perguntas, mas aquela, aquela pessoa que foi pro curso, ela não abriu a boca, ela não quis falar nada, ela, ela tá lá trancada na sua intraconsencialidade, não quer falar nada dela, paciência eu não posso chegar lá e arrancar não tem esse direito de fazer isso. Eu não sei se era essa a questão que você, que você perguntou, se eu fugi da, da, da situação, se quiser mais alguma...
5: Não, eu estou identificando como é bom é, esses debates e como tem muita, é, muita chega dos amparadores. Na verdade, eu, eu, o que eu perguntei é, é, é em relação aos benefícios evolutivos dessa exposição, do teu despojamento, ou de todas as vezes que nós somos despojados e não nos preocupamos em demasia com a autoimagem, é, já é um cartão de visitas para os amparadores se aproximarem de nós. Quando não existe energia em escondimento... A gente não abre brecha para que consciências imaturas cheguem. Né? A gente abre ali uma porta enorme para que os amparadores é, se aproximem né, de nós. Mas a tua, a tua resposta, ela abriu uma outra caixinha aqui. Então, de qualquer maneira, ela foi muito valiosa, muito oportuna. Eu te agradeço. É,
6: bom dia a todos. Bem, professor Janete... E gratidão por nos presentear esse livro, né, compartilhar suas experiências, as suas vivências e pelo seu voluntariado. A minha primeira pergunta, Janete, vai na, na primeira página lá, que a gente percebe, lendo o seu livro e ver o que você está falando, é a número 6, o autodidatismo. Enriquecer o autoconhecimento através do autodidatismo. Como foi para você gratificante? Fala um pouquinho para nós sobre, sobre o autodidatismo,
0: né? É, é, a gente aprende muito com, com nós mesmos, muito, muito mais do que a gente pensa. E, e essa condição de, de manter um autodidatismo é, seletivo, é, organizado, mais ainda porque aí você vai fazer os seus arquivos, você vai fazer a sua sua auto pesquisa, você vai se entender melhor, que você vai estar tá falando de você e você vai estar tá se observando. Então isso aí me ajudou muito porque eu, eu não tinha esse hábito assim da forma como essa técnica, né, da forma como como seria mais eficaz. Eu, eu lembro de uma época, Marielux, que eu eu abri, assim, arquivos no, no computador para falar do meu processo de reclamação, de queixume. Eu aprendi aí com a minha dupla, Pô, você se queixa muito, você está se queixando demais. sabia quer saber? Eu, acho que eu, vou fazer um, eu vou procurar ver o, o nível desse, dessas queixas, dessas reclamações. E aí eu abri o arquivo, colocava lá bem bonitinho, com, com cores verde, vermelho, amarelo, vermelho, então o que, que eu já tinha superado, o que, que ainda estava acontecendo demais, isso é autodidatismo, isso é, é tu pesquisar você mesmo, é, nesse sentido assim que eu, que eu vejo mais, que eu, que eu coloco aqui nessa, nessa questão né, do autodidatismo. Então, é, mas isto também pode trazer para nós uma responsabilidade maior, e às vezes a pessoa não quer se conhecer muito bem, porque ela, puxa vida, mas agora eu já sei fazer esse pudim tão gostoso? Eu vou ter que fazer, né? Vou ter que fazer lá para minha amiga lá, Silvia, socorro, minhas amigas lá que vão lá na minha casa, né? Então assim, e, mas eu tô com uma preguiça de fazer isso, mas isso aqui é só uma, assim, uma analogia que eu tô fazendo aqui, porque eu já escutei isso, eu mesma já pensei isso, não, eu não vou aprender isso aí, depois eu... Eu tenho, que fazer, eu tenho que fazer isso aí. Muitas vezes, como a gente costumava dizer lá com as nossas aulas, não sei, aqui os professores, a Valdirene acho que saiu, mas ela, ela era das mais antigas aí. A gente falava assim, não, eu vou amarrar o meu burro. porque Se eu amarrei, ele está amarrado e eu tenho que fazer aquilo que eu estou que eu me, me propondo a fazer. Então, isso aí também é um processo de autodidatismo, porque eu tenho que estudar, eu tenho que pesquisar, eu tenho que ir lá... Então, muitas vezes eu fiz isso. Por exemplo, quando eu fiz a primeira itinerância, quando eu fui convidada pela professora Malo para fazer a itinerância pelo Nordeste, foi em 96 também, foi quando eu comecei a minha vida, a minha, minha função de professora itinerante, eu precisava de fazer um curso, porque eu, eu tinha que custear as despesas, eu tinha que fazer um curso livre, né? para poder levar, então, aonde eu ia itinerar, aquilo ali é, tinha um, um, um retorno, então, pagava lá as despesas da, 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 de, do, do, do professor itinerante, né? E o que, que eu fiz? Ela me fez a, a, o convite e me colocou essa condição. Aí eu fe tinha fechado a porta da sala onde eu tinha o telefone na hora que ela me ligou para me fazer esse convite, e os meus três filhos pequenos, eles estavam fazendo um lanche lá, era, foi na, no período da manhã. Minha casa era muito grande, então fechava aquela porta e eu não escutava o barulho deles. E eles eram pequenos, eles deviam de ter 12, 10 e 8 anos, mais ou menos essa faixa etária. Um pouquinho mais depois, mas no início foi, eles eram pequenos. E a, aí eu recebi esse convite e pensei, eu vou aceitar. Depois eu faço, depois eu vejo. Então, acho que tem até alguma questão aqui que eu coloquei de não declinar, de aceitar convites que levem a gente a ter um resultado positivo e é para nós, né? E para minha surpresa, eu aceitei, saí dali feliz, estava toda energizada, tinha que preparar o meu curso agora para poder itinerar para o Nordeste, não tinha muito tempo, eu tinha lá um prazo de uns seis, sete meses para fazer o curso. Mas é, dava, dava tempo de fazer, né? Mas eu nunca tinha feito, era uma situação nova para mim. Aí quando eu abro a porta lá, eu vejo as crianças estão se debatendo. Eu pensei, gente, como é que eu vou deixar essas, essas, essas três crianças aí em casa com meu marido e eu sair viajar em um mês? Primeira coisa que eu pensei. Bom, mas não foi à toa que eu fechei a porta. Se eu não tivesse fechado, eu não teria aceitado. Né? Mas assim, então... Então assim, são situações, que, são situações que a gente às vezes, a gente precisa dar um sim, a gente precisa assumir, precisa amarrar o burro, senão a gente não vai nunca. O professor Waldo, ele falava aqui que era virar a mesa, tá na, já está na hora de virar a mesa. Chega, não dá mais. E eu tenho uma, um, um, uma casuística de uma colega minha, uma amiga voluntária na época, que ela disse uma vez para mim assim, Janete, os teus amparadores já estão de, aquele nome mesmo, cheio, com a sua postura. De achar que não sabe, que não pode, que não, não, tem, não tem inteligência para isso, não, entendeu? Essa situação toda. E aí ela disse, por que, que você não, não, não toma jeito aí, vai assumir as coisas que você já pode assumir? Eu sempre com aquela postura de perfeccionista, tinha que ser tudo muito bem feitinho, não podia errar, tinha medo de errar. Aí até que a gente foi vendo que o erro faz parte do processo do aprendizado e faz mesmo. Então, vocês viram, agora eu estou bem aqui do meu pigarro, mas eu cheguei aqui, eu estava toda... Ah, vamos levar adiante, vamos, vamos trabalhar. Então essas situações, elas ocorrem com todos, ninguém está livre de ter que fazer alguma coisa que ela erre, que ela
6: precise corrigir depois. Que... É, parabéns de novo, então, por, pelo seu exemplarismo, é, pela sua verbação, porque é uma vida de voluntário de muito tempo. Só para... Você <risos> tá. vai, vai falar para mim uma coisinha aqui, lá na, na conclusão, você pôs complexo. Indicação do cumprimento de mais 50% da programação existencial. É. Você, não pode, você não acha que já passou mais um pouquinho de 50%?
0: É, pode até ser, mas eu não quero arriscar, né? Então, assim, vamos deixar assim, mas eu acho que passou, sim.
6: Uh -huh, com certeza, com essa verbação.
0: <risos> é, mas isso aí, assim, eu acho que é relevante, é importante, mas não é o mais importante. O, o mais importante, é, não é o que acabei, chegou, agora eu vou tirar férias... Eu não preciso mais me, me expor. Eu, olha, é só essa tertúlia matinal que eu vou fazer, tá, Luimara? Depois não me convide mais, tá? É só, <risos> ou seja, então, assim, é nesse sentido que eu, que eu vejo que a gente nunca termina. E não, e, e não vamos pensar que, que por eu ter, assim, 33 anos de voluntariado, 27 anos de docência, de eu estar aqui nessa condição com 89 CPs, ou seja... Que eu, que, eu, que eu não tenho que aprender mais nada, é muito pelo contrário.
6: O interessante é pensar né que na hora que desfumar não vai ter melex. Né?
0: Ah, porque ah. se a melinha for... É. Olha só, e, e a melinha é pior do que aquela sensação que eu senti naquele primeiro ECP-1. É pior. Aliás, a melex. Porque a vacina, o ECP-1 é uma espécie de vacina para melex. Porque a gente vai ter o, o a melinha ali, né? mas aí você vai perceber o que é a melinha, você vai dar um jeito na vida. Aí até eu acho que eu nem completei a história lá, porque daí eu, a, a professora falou que eu tinha que, que dar aula, que eu tinha que ser professora. Eu comecei imediatamente e comecei a melhorar, começou a passar esse, esse mal-estar. Então todos nós devemos de ter uma, 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 uma questão aí que vai ao encontro daquela situação que a gente está sentindo e vai dar essa resposta para mim. Não, mas eu estou me sentindo dessa forma porque eu tenho que fazer isso. Ou se não for, eu pelo menos eu vou tentar para ver se é. E como eu tive uma, um parador intrafísica que me falou, vai lá, fichar as suas aulas, que na época era fechada. tu não tinha o seu, seu plano de aula prontinho ali, né? Tu tinha que fazer tudo naquelas fichinhas lá e bem escritinho, depois tinha que melhorar, fazer de novo. Os quatro estágios lá, os... O, o, o curso de projeciologia completo. Então tudo isso aí era uma situação que era, era mais. Mas eu, eu não, não estou me queixando disso, eu aprendi muito com isso. Mas hoje tem muito aporte, gente, para todo mundo que está me ouvindo aí. Os, os jovens, as pessoas que querem dar aula, os, 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 os mais antigos que ainda não experimentaram. Então assim, sem forçar a barra para ninguém, né? mas isso aí ajuda demais a gente. A ficar assim bem tagarela, assim, conversar bem, sem ter muito problema de...
6: Entende?
1: Então é tudo isso.
6: Valeu, obrigada. Janete,
1: vamos passar aqui uma pergunta do nosso amigo de Curitiba. É, em relação ao item 11, que é conciliação. Assumir o desafio de conciliar a vida convencional e não convencional. A pergunta dele é o seguinte... Tentamos viver a nossa vida convencional no dia a dia colocando o paradigma consencial em todos os detalhes do cotidiano, o que é ter então uma vida não convencional?
0: É, não é bem assim, eu, eu, eu concordo com o meu colega aí, mas em parte, por exemplo, é, o, pelo menos o que eu quis expor aqui. Tá? Pode ser que seja assim a, a, a vertente, o viés que eu coloquei essa questão aqui de, de, dessa conciliação aqui, assumir o desafio de conciliar. Como, por exemplo, a questão da Soma. A Desoma na lógica intrafísica é uma coisa. Essa é bem é, convencional, da forma convencional. É o velório, é o enterro, é a cremação, é aquele processo de sofrimento, de encomenda do lado do, do Soma, essas situações todas assim. Então eu estou falando isso aí de forma bem aberta porque eu tenho aqui no livro, eu trouxe aqui essa questão da de soma. tem um capítulo só sobre a de Soma aqui. Então assim, eu conciliar isso aí e eu me posicionar em relação a esta conciliação é uma situação que precisa de posicionamento. Por exemplo, lá, nas contextualizando essa questão aí da Soma. Então, nós estávamos lá na, na questão da Soma do Sérgio, né? acho que todos aqui conhecem a história, se não conhecem, eu peço que vocês deem uma olhada no livro. E lá pelas tantas, nós chegamos lá, umas onze e meia, meia-noite, acho que até antes isso aí, nós chegamos lá para o pessoal lá da, da capela, né, onde, onde estava lá no, no Jardim da Paz, onde o Sérgio ia ser cremado, o soma dele, e falamos assim para o pessoal lá, olha, nós vamos embora, nós não vamos ficar aqui. Nós já conversamos com todos os, os familiares, é, nós o pai do Sérgio é uma pessoa que tem que ter cuidados de saúde ele foi muito relutante, mas ele concordou e ele entendeu por quê? Por causa da, do que ele sabia algum, uma base de, da conscienciologia entendeu? Então essa condição assim, Luimara para a pessoa aí pro, que se perguntou é, precisava de ter um posicionamento firme então nós fomos para casa, dormimos, descansamos, voltamos no outro dia antes das sete horas da manhã. Aí algumas pessoas que viram aquilo, que presenciaram, uns falaram, comentaram, outros acharam assim um, um absurdo né, fazer uma situação dessa, mas a gente não estava nem um pouquinho preocupado com isso. Mas assim... O que, que eu chamo do conciliamento em relação a isso? É claro que nós não vamos agradar gregos e troianos de uma vez só, assim, numa primeira é, situação dessa. Mas a gente teve, posteriormente, um retorno é, desta condição, deste episódio, tão positivo, que valeu a pena. Valeu a pena é, as pessoas é, falarem... É, Acharem um absurdo uma situação desta, porque as pessoas vieram dizer assim para nós, alguns amigos, até hoje, eles vêm nos agradecer. Até eu enviei o um livro de presente para vários amigos dessa época, né? Olha, eu nunca aprendi tanto num velório, num inteiro, num, numa, num processo de, de falecimento, que eu aprendi tanto com isso. Então, isso aí é uma contextualização de você. Conciliar essa questão da, do, do convencional com o não convencional. Uma outra situação é a questão do voluntariado, por exemplo. Do voluntariado. Eu ouvi muito, muitas críticas em relação ao voluntariado. E do, das pessoas de casa, dos familiares. Nossa, você vai deixar as crianças de novo aqui sozinhas? Você vai, vai, vai de novo lá para... Mexer com essas coisas lá que você não está ganhando dinheiro com isso, está ganhando nada, não tem, não tem retorno nenhum. Como que você vai fazer isso? A gente ainda tem que ser educado, não pode é, querer que a pessoa entenda, ela não tem a obrigação de entender, porque é eu que estou entendendo, não é ela. A tares eu posso fazer, a hora que eu quiser, comigo, um nível de profundidade maior que eu, que eu puder, aguentar. Agora, a hetero tem que ter cuidado com isso. Então, a gente deixava as crianças e ia para a voluntariária, ia para os cursos. Pra... Então, isso é uma espécie também de conciliação. Outra questão é a da maternidade, que eu já falei aqui também. A questão de ver o filho, os filhos, como consciência. Não como o bebezinho, aquela criancinha que está lá tão inocente. Às vezes é uma conciex ali que veio para resgatar tanta coisa. Pra, muitas vezes a, os pais, eles pensam que, que são eles que estão é, ensinando os filhos. E, e tem certos casos que os filhos vieram para ensinar os pais. Então é uma condição também que ela não é assim é, tão natural para a nossa socin. E por aí vai, né? Então tem uma série de situações. No meu caso, eu... Eu, eu tive que, que mexer muito com isso. E eu utilizava essas casuísticas aí no, nos meus ECPs. Sabe, Isabela? Eu, então, eu citava essas coisas assim. que Eu tinha trocado lá o meu carrinho de bebida lá, que eu tinha na minha casa toda lá decorada. O carrinho de bebida. Eu falo porque está aqui, tá, gente? Então, eu não estou escondendo nada. Então, eu, eu, eu vendi aquele carrinho de bebida que eu ganhei de presente, tinha lá uns, sei lá, uns aperitivos, que lá só para assediar, né, vem os assediadores ali, assim, isso aqui não tá, não tá fazendo bem aqui na nossa casa, vamos tirar isso daqui. Aí tirei, vendi o carrinho numa casa de antiguidade e comprei uma bicicleta os meus filhos, que eles precisavam, a gente não podia comprar um três, né. Então, assim, essas situações todas do dia a dia, sabe, porque parece assim que, que é absurdo, que a gente não pode fazer, não pode falar isso, né. Que
6: nada, isso é uma situação normal. Janete, Oi. parabéns pelo exemplarismo, essa né, experiência de vida. Sempre a gente está aprendendo, né? E eu estou nessa condição também né, de aprender. E com toda essa tua caminhada, essas superações e tudo, tudo, o que você já, já vem trazendo, hoje, eu quero que você fale um pouquinho sobre as, as lições, que é na, ali na 21. As lições. O que você trouxe de tudo isso para você e como que você se sente? É, a gente
0: sabe... É... Como é que a gente fala isto? É conclusivo, é uma situação que, que já é certa, que todo mundo aceita. Que a pessoa que tem um, uma, uma aprendizagem formal, ela tem mais inteligência, ela sabe mais, ela tem mais recursos. Claro que é verdade isso, é um fato, é um fato. Agora, quando a gente começa a aprender com as lições de situações que nós vivenciamos no dia a dia, que nós escolhemos, a gente aprende mais. Não sei se você concorda comigo, não precisa concordar, mas eu falei assim no meu caso aqui. Então, eu vejo aqui, por exemplo, o meu voluntariado. O, o voluntariado conscienciológico, para mim, ele representa... O alicerce representa a, a, a condição principal de todo o meu histórico de consciencióloga. Porque foi no voluntariado que eu conheci outras pessoas, que eu, que eu comecei a, a, a desenvolver o meu parapsiquismo, a eu ter ideias inatas. É, muitas vezes conhecer pessoas que eu pudesse até desmanchar certas interprisões grupo kármicas, foi no voluntariado que eu desenvolvi a docência conscienciológica, a itinerância, a, a, experi, a experiência com o ECP1. Então, que lição maior é essa que eu, que eu posso. É uma lição, é uma lição enorme na minha vida isso aí. Eu, eu me pergunto isso, sabe, se eu não tivesse conhecido a Conscienciologia, onde que eu estaria? O que que eu seria? O que que eu estaria fazendo hoje? Como seria a minha vida agora, na, na quarta idade? O que que eu faria? E com todas essas lições aqui que eu aprendi, e que eu vivenciei, eu não deixei de fazer as coisas que eu gosto. Por exemplo, eu gosto muito de fazer tricô, fazer crochê, eu gosto de fazer. Quando eu estou com vontade de fazer... Esse inverno até não fiz nada, nem peguei numa agulha lá, que não deu vontade, Eu tinha outras atividades. Mas assim, ou seja, o que eu quero dizer com isso, que às vezes as pessoas elas têm uma, uma interpretação errada da, dessa situação. Eu já conversei com algumas pessoas que me disseram, nossa, mas eu parei de fazer os meus crochê e meus tricô, porque me disseram que era perda de tempo, que eu estava perdendo tempo com isso. Ou seja, nós precisamos de ter essa autonomia para saber com o que, que eu estou que que perdendo tempo com, com o que eu ganho autoridade moral autonomia e a gente vai aprendendo isso aí ao longo dessa caminhada desses, com essas lições que a gente vai tendo aqui na Tenef nas nossas relações de amizade nas nossas relações interconscienciais com, as, com a descoberta das nossas amizades raríssimas e a vida ela é efêmera e é muito curta. Eu olhando aqui algumas fotos, aqui no livro, eu vejo, puxa vida, olha eu aqui com 20 anos de idade. Agora eu estou aqui com 52 anos a mais. Então assim, gente, é uma, é, é passa ó, um piscar de olho. Então isso tudo traz para a gente, não essa melancolia, essa situação, que isso não é para trazer. Mas é para trazer assim para a gente buscar principalmente desse aspecto ir lá buscar, entender o que é que eu já fiz e que eu posso me assumir, que eu posso mostrar este ego e quais os egos que eu posso é, desapegar. A gente desapega de um ego e apega de um outro, né? que a gente vai mudando de ego. Isso também está aí nessa, nessas questões que eu coloquei.
1: Em cima do lance temos uma questão aqui é, sobre os egos, né? que é o vou ler aqui. Quais os riscos e como prevenir a assunção de um retroego nesses diferentes papéis egos ao vida, caindo assim em auto já desnecessárias e até patológicas? É, as recaídas nunca são
0: boas, né? Eu acho que recaída, já, o nome já está falando em caída, né? Então, acho que não é, não é legal, isso aí não tem assim, uma, uma conotação muito positiva. Agora, eu, eu vou contextualizar dentro da minha experiência essa condição aí. Eu, eu permaneci com o ego de mãezona por muito tempo, muito tempo. Já não tinha mais necessidade. Os filhos já estavam todos grandes, já estavam crescidos, já, e eu sofri muito com isso. E quando eu consegui entender essa condição de desapegar do ego de mãe, porque... Eu, eu, nunca vou, eu sempre vou ter esse ego, né? mas ele não precisa ser prioritário na, na, dentro do, do, da minha, é, das minhas prioridades, não precisa ser apripri. Né? eu tive uma época que era, era uma prioridade assim que eu não podia, eu, eu não deveria te fazer outras coisas a não ser dar mais atenção para os filhos. Hoje até eles brincam comigo, eles falam assim, mãe, esqueceu dos filhos? É. Às vezes eu recebo uma mensagem lá, esqueceu dos seus filhos? <risos> Mas assim, numa condição saudável. Então, isso eu acho que é uma contextualização em relação a, a desapegar de um ego para assumir outro. Outro ego, por exemplo. Eu tinha muito o ego de dona de casa, de esposa, de, da, da rainha do lar, né porque eu fazia tudo. né Hoje eu tenho um, um, um duplista, eu, 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 eu tenho essa responsabilidade é, plural, com a minha família, mas eu, mas eu não preciso mais manter aquele ego que, que só estou dando importância para aquela situação de fazer, de fazer almoço, de fazer jantar, de arrumar a casa. De... Não, eu, eu posso fazer isso, mas porque eu gosto. Ele adquire uma outra, é, um outro tipo de sensação, eu acho que é isso aí que acontece.
6: Janete, bom dia. Bom dia. Parabéns pelas abordagens aí, parabéns pelo livro. A pergunta é, dentro das suas vivências, o autodidatismo, o voluntariado, a docência, permite que, esses três que eu falei, está as suas maiores recuperações de coins? Dimito.
0: Porque assim, ó, é, isso aí são situações que você abre, são, 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 são situações guarda-chuva. Por exemplo, quando eu vou falar de docência e de itinerância principalmente, quanta projeção eu tive? Quanto, quanto o processo do, do desenvolvimento, do parapsiquismo? É, a questão, por exemplo, de vir à tona a... a, a a ideia clara sobre a amparalidade, o amparo de função de uma professora itinerante, de um professor itinerante. Você já, já deu aula fora, você já, já foi itinerante? Então quem fez itinerância aqui deve saber disso. É como se a gente fosse plugado na hora que você entra num avião, que você sai, você chega numa cidade lá, você, tem, você só está ligado naquel, naquele contexto. Aqui a gente está agora com a professora Ana Paula Simões, lá em cima, que ela também já fez itinerância, já, tem, já teve essa... E as pessoas aí que tiveram itinerância, que fizeram. É impressionante, Jesus, essa questão aí, da gente ver o que a gente recupera. E, assim, algumas dessas recuperações você, de, você detém, a gente detém isso, a gente continua. Outras você vira abóbora, né? Você não consegue, assim, não, não permanece... É, é, totalmente então, Mas é uma, é uma sensação de desperto Só que não é total né? Não é permanente, total Mas é permanente durante o processo da itinerância Agora você imagina o tanto Que, que se aprende com isso E que se vê da, da, da questão Da multidimensionalidade Tinha situações assim Incríveis, eu poderia ficar aqui falando aqui, Contextualizando uma série de situações Principalmente Nas itinerâncias Agora, voluntariado é uma situação contínua. A gente está lá dentro do ambiente, da, da questão toda, do padrão de energia, daquele trabalho, aquele amparo institucional. Então aquilo ali é riquíssimo. É riquíssimo. Como eu falei aqui, o voluntariado, para mim, a docência, a itinerância, eu não seria eu aqui, eu não estaria aqui agora. Não, não, Praticamente tenho certeza disso que eu não estaria aqui agora fazendo é, lança, teria lançado esse livro, fazendo essa tertulia aqui, conversando com vocês, se eu não tivesse passado por essas lições aí,
4: essas situações. Obrigada. Olá, bom dia.
6: Bom Danete,
2: dia. Parabéns pelo seu paper aqui, está muito bom e eu queria falar que todas as perguntas que eu queria fazer já foram feitas, né? Eu tava estava no campo, isso é bem bacana. Mas se você puder aprofundar um pouquinho é, é, sobre a questão da maternidade com as e fazer algum contejo com essa questão da libertação, né, do desapego e tudo mais. Obrigada.
3: Tá.
0: Eu, você já, você já viu o livro, você já chegou a, a ler alguma coisa? Não tem um capítulo sobre maternidade aqui, tá? Acho que vai te ajudar bastante. Mas é, é assim, é a Janete antes e a Janete depois da Conscienciologia em relação ao que eu pensava, o que sentia sobre maternidade. É impressionante a, a questão toda. Quando nós conseguimos é, conceber aceitar e, e compreender principalmente compreender que que nós tivemos muitas outras vidas e que eu já fui mãe tantas outras vezes e que a, a, a o papel de mãe ele ele tem o seu valor mas não é o valor que a gente dá aqui nessa condição que às vezes aborta uma série de outras situações por conta dessa condição da gente abarcar esse, esse, esse contexto que é, é puramente intrafísico. Eu não vou perder essa minha condição, esse meu ego de mãe, porque ele está ele inserido no meu soma, essa condição aqui. Mas como eu já falei, a mãe, o processo de maternidade, é só no intrafísico, extrafisicamente não existe essa, essa questão. E eu tive muito, muita dificuldade de lidar com isso. É, eu estou sempre contextualizando e contando as minhas histórias aí, né? Fica até meio chato para quem já ouviu uma porção de vezes, né, Alberto? Mas, mas assim, por exemplo, só, só para te ajudar aí que eu quero te dizer uma, uma situação. Quando um dos meus filhos saiu de casa, foi morar, saiu, da, saiu de casa, foi morar com. Ele tinha 16 anos, quase 17, eu, foi assim, a síndrome do ninho vazio. Eu sofri demais. Hoje, eu falando disso, eu acho graça. Eu vejo assim, gente, como que pode eu ter sofrido tanto por conta dessa situação aí? Eu não consigo assim conceber. Por isso que, eu, que eu, eu, eu insisto muito nessa condição de você ter o ego, você desapegar do ego e você ter um outro ego novo. Eu posso até estar com o ego aqui da maternidade, da maternagem. Mas não é nessa mesma com esse mesmo enfoque, com essa mesma situação. Por conta de, desse conhecimento, dessa segurança, dessa situação que eu me vejo, eu me vejo eu, eu me ver como uma consciência é, integral, uma consciência com um holossoma. Eu tenho um psicosoma, claro, e é o psicosoma que me fazia, vive, que me fez vivenciar essa condição toda de, de sofrimento aí, da saída do filho de casa, do ninho vazio, aquela coisa toda. Isso aí não diminui a responsabilidade que a gente tem, o carinho, o apreço, nada disso. Mas assim, ó, não vai no meu bico. Experimente se você quiser ter essa experiência. Porque eu, eu vou entender qualquer mãe que venha me falar disso aí. Porque eu, eu tive várias experiências em ECP's. Às vezes a mãe ia com a filha ou com o filho, ou mais de um filho no ECP-1, eu quase apanhava no ECP-1, por falar certas coisas. Assim, né? Então, aí o outro professor tomava conta da situação. Por isso que a gente, nós somos em dois professores, que a gente fala lá de uma situação, aquela, aquela aluna lá, mas como que é uma professora vem dizer uma coisa dessa, que eu tenho que esquecer meu filho, que eu tenho... E não é isso que a gente fala, é a compreensão da consciência mãe em relação à questão da maternidade. Eu não sei se você me entendeu, assim, se, se, se valeu, mas leia aqui, leia que você vai ver assim, você vai perceber as energias, você vai, vai ficar mais atento em relação a isso. Alberto, você quer fazer uma pergunta, né?
3: Sim, Janete. Mais
1: uma vez, parab... parabéns. né? É, eu penso que tem o um
6: item 27 e eu tenho te acompanhado e tenho visto o resultado das tuas superações, das tuas vivências, né?
0: E eu ia até, como já falou bastante, ia falar sobre. Gostaria que. ia pedir para você falar sobre o seu zero,
1: mas eu gostaria que tu falasse um pouco sobre o item 3. O it não. item 3.
0: Não,
4: não é bem o item 3.
6: aqui. separei? É, é O
1: bem-estar explícito. É o item.
6: Tereza é da, 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 da conclusão.
0: Ah, é lá da conclusão.
6: Isso. Tá.
0: É. é... Essa questão do bem-estar explícito, eu nunca vi ele tão explícito para mim nesses últimos tempos. E o que que ocorre? Quando eu comecei a escrever esse livro, eu já tinha escrito esse verbete sobre bem-estar explícito. Tem o verbete está aqui no livro também, nos apêndices aí. Eu comecei a perceber que as minhas anotações que eu tinha, é, que eu, eu acho que não cheguei a falar aqui ainda disso, que eu tenho esse bom hábito de, de anotar, anotar muito. É, em, em arquivos do computador, ou, ou, desde muito tempo eu venho anotando. E muitos, muito, muitos da, dos capítulos, de, de trechos do cap, de capítulos do meu livro estão dessas anotações. E aí eu percebi que eu vinha anotando questões sobre bem-estar, sobre felicidade, sobre estar bem, sobre desde a minha infância. Por exemplo, só para contextualizar aqui, eu acho que isso aí, eu não sei se eu já falei para você, mas aqui eu acho que já falei para algumas pessoas aí. É, dentro da, do processo da, da minha mesologia, até os 12 anos de idade, eu não tinha condições de eu ter em casa dicionário muito menos de francês, e eu lembro que eu gostava muito de cantar, isso aí é uma lembrança que eu tenho, eu gostava de cantar, e, e eu com esse dicionário que eu, eu sinceramente eu não sei como é que ele veio parar nas minhas mãos, eu estudava numa escola rural, não tinha, não foi dessa escola, não sei, não sei da onde que foi, então eu passava literalmente as músicas que eu cantava por idioma francês. E eu cantava em francês, do jeito que eu sabia pronunciar, aquilo ali. E isso me dava uma, uma felicidade de eu fazer isso. E aí, isso estava anotado em algum lugar, depois de algum tempo, acho que eu lembrei disso, anotei. Então, isso aí está aqui no meu livro também. E esse bem-estar, ele me acompanha. Eu sinto bem-estar em, em organizar as coisas, em planejar, em estar aqui com vocês, por exemplo, agora nesse momento... Eu sinto bem estar em, 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 em conversar com uma amiga, em ajudar alguém, e, é, qualquer coisa, coisa simples, me dá esse bem estar. Então isso aí me faz uma pessoa feliz, não daquela feliz boboca do ponto de vista otimismo é, bobo, né? que não tem sentido, mas é uma, uma situação que ajuda no processo da assistência, da interassistência. Porque se eu estou bem, as pessoas que estão do meu lado, elas também devem estar bem, né com certeza. Uma pessoa mal-humorada perto da gente é, é bem desagradável. né É mais ou menos por aí. Não sei se te respondi, Alberto.
1: Janete, <risos> em relação às anotações, nós temos uma pergunta, que é o item 4, que é aplicar a técnica de anotar a vida toda. E, e a questão é justamente... É, se você poderia comentar sobre a, essa dinâmica de anotar a vida toda como funcionou para você dar esse ordenamento nos registros pessoais eu então, acho que o ponto é, é assim, muitas vezes a gente faz as nossas anotações tem registros tanto à mão, outros a gente passa, né, digita mas a utilização desses registros
0: como é que, é que era um feito? Como é que são? É, então, eu, eu utilizei muito porque eu, eu tinha e tenho o meu caderno de anotar projeções. Então, está lá as projeções, uma, projeções que estão aqui no livro, já estavam anotadas lá no, no caderno de projeção. É, as datas, como eu precisei de datas nesse livro aí? Então, eu recorri a esses registros das datas das, das anotações, as, as questões de, é, por exemplo, que eu coloco ali na, 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 na escrita do meu livro, é, aquela aquela projeção retrocognitiva conjunta. Não sei se, se se alguém já leu aí lembra. Ou seja, essa projeção ela foi muito especial para mim também e eu tive por conta do hábito que eu tenho até hoje de ter uma caderneta e uma caneta no meu criado mudo. Porque como é que eu uso essa técnica também? Eu estou lá na Teneps, também tenho lá para fazer anotações, me vem uma ideia, depois que eu termino eu anoto. Durante a noite, às vezes eu acordo com, uma, com algumas ideias, eu anoto. Ideias, por exemplo, para essa, essa atividade aqui de hoje. Várias ideias vieram assim... Essa, por exemplo, essa conclusão que eu coloquei aqui, a, a, a síntese, né? não é a conclusão, a síntese é, faz parte da conclusão, de, de, dessas quatro, desses quatro aspectos essenciais aqui que eu vi do, do livro, que são, que são esses aspectos do curso intermissivo, a cláusula pétrea, o bem-estar explícito e a complexa. só que me veio assim em bloco, durante, durante uma sessão de Teneps. Como que eu não vou anotar essas coisas? Então, essas, essas situações e o, o que eu penso que, que aconteça é que eu tenho um amparo de função em relação a essas questões de anotar. Porque eu não quero... E como eu estou agora numa fase de amnésia, assim, parcial com algumas coisas, pelo fato da faixa etária, né? Então, a gente anota muita coisa, eu anoto muito. Nós anotamos muito. Então, eu, por exemplo, o, o dia de amanhã eu vou anotar hoje, o que, que eu vou fazer amanhã na segunda-feira, eu vou me organizar para isso, isso tudo faz parte desse mesmo pacote aqui das anotações. Aí eu uso o celular, eu uso o computador, eu uso cadernetas, eu, eu tenho lá os meus, as, os meus recursos e tem me
1: ajudado muito e eu cada vez estou usando mais isso aí. E Fala pra gente sobre a utilização Como é que você faz daí para recorrer a esse material Porque pelo que eu entendi é bem específico Então você tem lá os registros da Teneps Em um mesmo local Os registros de projeção em outro E na hora que você vai é, Quando eu estava escrevendo Luimar Eu estava escrevendo os capítulos
0: Sobre, por exemplo é, Voluntariado Aí eu tenho lá Minhas pastas que eu, que eu eu, eu tenho anotado lá quando é que eu comecei a, a voluntariar em tal IC, depois por que que eu saí, é, onde que eu fui. Porque eu, eu guardo documentos e, 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 e registros que me são importantes. E aí, então, nesse livro, muitas dessas anotações estão aqui nesse livro. Inclusive, eu peguei, eu, eu tinha anotações que eles estavam em clipes enferrujados já. Porque eu sabia que eu tinha, mas, mas eu não passei isso para um arquivo no computador. Eu vou ver onde é que eu tenho que eu falo sobre é, quando eu morava na minha casa, lá com meus pais, na época em que eu morava com os meus irmãos. Que eu, eu sei que eu tenho essa anotado em algum lugar. Aí eu ia procurar isso aí e achava, e era o que eu expunho aqui. Então é dessa forma a utilização que eu tenho feito. E é interessante porque as pessoas que me conhecem, elas fazem isso. Janete, você lembra daquela... É, Daquela data, quando é que eu viajei, quando é que eu voltei. Quando... Então, eu tinha as anotações para fazer, para dar essa informação.
3: Oi, amiga. Oi. É, aproveitando muito tudo isso, é, eu ia comentar justamente das anotações. Né? O quanto você registra, anota e consegue depois utilizar isso para fazer balanços também, para ver o quanto você progrediu em algumas coisas. Mas como isso já foi falado, um outro ponto que eu acho importante é a morexis. É essa condição né, de refletir, e aproveitar as experiências de morexis, e às vezes assim a pessoa não tem exatamente, é, ou não sabe exatamente se foi uma morexis ou não, mas ela considera como uma passagem Importante de um momento para outro Que é o processo também que ajuda na Recim Então eu queria que você falasse sobre Amorexis E sobre essa capacidade de identificar pontos de virada E aproveitar os momentos novos E as oportunidades novas que aparecem
0: É, eu, em relação a Amorexis Eu tenho assim um histórico Eu, para mim, ele é bem relevante E... E eu tenho um pouco, assim, um sentimento, não de culpa, mas, assim, de que eu perdi uma oportunidade de agradecer a um irmão meu que me salvou. Da primeira morex que eu tive, que eu tinha uns quatro anos de idade, era da, dessa leva mais antiga, os três irmãos da, da primeira leva, né, os mais os mais velhos, e, ele, e eu caí num açude e ele me pegou pelos cabelos, assim ele me contava, e me, me jogou num, num tanque cheio d'água lá, porque eu vim toda cheia de ele, me salvou, né, salvou minha vida. Mas quando eu fui entender mais sobre a Morex, sobre a, assim, a, a o, quão relevante que é esse processo de Morex, aí eu penso assim, puxa meu irmão desomou e eu não não consegui fazer os devidos agradecimentos para eles as, as retribuições em relação a essa questão, né? Então, eu tive essa morex com água e tive uma outra morex também, antes de eu sair da casa dos meus pais, que ainda era antes dos 12 anos, que também foi com água e foi com afogamento. Mas esse eu já estou conseguindo retribuir, porque o meu irmão, que esse é o irmão mais moço, que ele ainda está por aí, inclusive a gente tem uma amizade muito profunda, nós dois, por causa disso. Agora, eu, eu cada vez eu me conscientizo mais que essa questão de morexes ela é muito clara, é, são as, a, os, as pecinhas do quebra-cabeça que a gente vai fechando, e vai percebendo que, que, que tem que ser é, um processo muito relevante e aproveitado. Então, muitas, muitas situações de eu correr mais com algumas coisas na minha vida, de eu me expor mais, de eu, de eu, de eu estar, assim, às vezes, até atropelando, mas não no sentido de atropelar alguém, mas eu mesma... Fazendo, fazendo até demais às vezes é, é devido a essa questão da amorexia porque senão eu não estaria mais aqui eu não estaria feito tudo isto e assim, outras situações também depois que eu tive câncer essas coisas, processo de saúde mas isso aí tudo assim também vem contribuir para essa pensaridade, levar mais a sério essa questão de fazer enquanto dá tempo faça enquanto dá tempo e eu estou nessa fase, sabe, Silvia de de pensar assim não eu tenho que deixar isso aqui organizado isso aqui porque tudo numa boa assim numa questão boa assim a Socorro tem um verbete que ela já escreveu sobre essa, essas precauções aí né Socorro é, como é que é o nome do teu que verbete te, mesmo
3: Kit de soma
0: Kit de soma então vale a pena ver também né que tem relação com essa questão aí de morex.
3: e dentro dessa linha que você está falando é um traço seu que ressalta é a desdramatização, que você falou já do abertismo, da questão do comprometimento, de aproveitar as oportunidades, mesmo é, nas condições mais adversas, com medo, com insegurança, vai. Então, é, isso transparece né, nesse bem-estar explícito, nessa condição de consciência sempre aprendente, mas você identifica algum traço pessoal que permite que você encare essas situações com essa leveza. Porque você tem uma leveza né? que não faz hoje jus ao perfeccionismo que antes você se referiu. Né? Que parece que isso já não faz mais parte de você. E que você consegue desdramatizar, por um, uma, é, uma condição muito positiva nas situações, por mais adversas que sejam. Você identificou já algum traço mais central nesse ponto? Você quer compartilhar também alguma postura com a gente?
0: É, eu, eu, eu coloco lado a lado esta situação dessa, dessa desdramatização e dessa leveza, a questão do amparo. Mas é claro que o amparo, ele vem por conta de uma outra postura, de um outro traço. De um... E eu penso que seja o traço da disponibilidade. Eu penso que seja, sabe, Silvia? Porque assim, eu, eu, eu penso muito nas pessoas, eu gosto muito de pessoas. E eu quero, eu tenho sempre essa, essa, essa ideia principal assim, ah, a pessoa está precisando disso, deixa eu ajudar, deixa eu... assim Aquilo já vem de uma forma assim, natural, faz parte do meu temperamento isso aí. Eu penso que possa ser isso. Porque realmente eu aprendi a desdramatizar, mas eu... E eu, eu senti isso aí sempre em situações seríssimas. E eu, assim, ficando muito consciente disso, muito lúcida. E que eu tinha certeza absoluta que era o amparo que estava ali contribuindo para esse cenário.
1: Janete, é, eu me lembrei de uma colocação sua numa live recentemente. É, veja se teria correlação com essa condição. É, você comentou a respeito de... Cursos de conscienciometria E que que isso Que você realizou nos últimos anos é, Teria De algum modo impactado Na qualificação Da sua autoimagem De autoconceito Você acha que isso pode? Porque o amparo é uma questão que é Extraconsciencial, como é. você disse é. Reflexo da intraconsciencialidade Mas me ocorreu que alguma Chavezinha para sair Desse perfeccionismo você virou. Você poderia... Ter... Tem sentido? Tem
0: sentido, sim, Luimari. muito obrigada pela sua é, rela... contribuição assim, em relação a essa, a essa questão. Tem sentido real. E foi, atra... e foi neste período em que eu fiz mais a Conscienciometria, que eu, que eu quis... Ser com cinco baia, eu, eu pensava assim: eu tenho que ser sorteado, eu tenho que ser sorteado, eu quero ser com cinco baia. E essa situação toda me ajudou muito. A Flávia Guzzi me ajudou muito nessa, na, na época em que eu fiz é, é, a conscienciometria e depois também com os ECPs, que é, é, é ali na, é a base do trabalho com, com o ECP1 também, a conscienciometria. Mas era exatamente isso: de tirar essa, essa bobagem. De eu, 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 eu se eu, se eu vou falar no microfone, eu posso bater... Eu, a primeira vez que eu fiz um curso de, de falar no microfone, eu batia com os dentes, assim, eu não sabia conversar. Então, assim, eu aprendi a falar no microfone, eu fiz curso para aprender a falar em microfone. Isso aí eu nem conhecia a conscienciologia ainda. E aí, fazendo a conscienciometria, as pessoas me disseram isso, Mas você, você é falante, você é comunicativa, você sabe se expor. Porque eu achava que eu não sabia, que as pessoas não me entendiam, que eu não tinha uma inteligência suficiente para. Agora você vê bem que, o que é que o perfeccionismo faz com as pessoas. Ou seja, a pessoa está batendo no teto, porque ela tem tanto para oferecer, e ela está lá preocupada com um tropeço lá de falar é, alguma coisa que não, não, não venha. Que não seja exatamente aquilo que ela deve estar falando naquele ambiente, naquele local, daquele jeito. Ou seja, então, isso aí, eu trabalhei isso e eu não tenho mais medo disso aí. Eu não tenho mais nada para perder. Se eu errar, alguém vai lá e vai me dizer, olha, você errou nisso aqui, não é assim, depois, o petit comitê, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Isso aí ajuda muito, que é a questão aí da pré-disposição, né? Então, a predisposição da gente fazer alguma coisa em prol da interassistência, que eu também estou sendo assistida, parte mais da gente do que das outras pessoas. E é isso que traz, eu acho, essa questão do bem-estar, da, da, da valorização, da autovalorização, da autonomia. Mas tem tudo a ver com a conscienciometria, sim.
6: É, Janete, voltando lá na página 2... Dois... Agora, o item 30, retrospectiva, fazer retrospectiva retro da vida valorizando pequenas conquistas diárias. Isso é muito importante. Fala um pouco para nós é, ampliar. É, isso é
0: importante, sim. Essa, essa é, é a, a retrospectiva, qual, qual é o que você falou que é?
6: É a número 30.
0: Ah, é a número 30.
6: Tá. Isso.
0: Ah, tá, retrospectiva. Então, é, eu acho, eu achei muito interessante para mim essa questão da retrospectiva e de buscar essas anotações todas e, e, e da minha realidade consciencial depois que eu comecei a escrever o livro, porque eu mesma não me conhecia. Eu, eu vou é, contextualizar aqui para vocês uma questão dessas. Quando eu estava defendendo o verbete, é, bem estar explícito eu, eu na, na, na tecnologia eu citei algumas técnicas e dentre elas eu citei a técnica das 50 vezes mais mas eu coloquei aquela técnica não pensando no que aconteceu comigo no momento em que eu fui falar sobre, a, sobre a, a, esse, essa, essa logia da tecnologia me veio na hora assim você já aplicou a técnica das 50 vezes mais, com os seus ECPs. Olha só como é que a gente é ignorante da gente mesma. Isso aí foi em, em 2011 mil Acho que foi em dois que eu defendi esse ferverte. Não, foi, foi, foi depois, foi depois. Foi depois que eu voltei do, 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 de Saquarema, eu voltei em 2014, mas seja lá quando for, quando foi, não faz mal. É assim, como que pode eu, uma professora de ECP1, sabendo, vivenciando, sendo assim como eu sou, não se conhecer ao ponto de, de não cair a ficha de que já teve uma, 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 uma aplicação da técnica das 50 vezes mais nesse padrão de, de da ECP1? Então, quando a gente começa a escrever, falar da gente, a fazer essa retrospectiva, é muito bom, marilux Não porque a gente quer lá exaltar o ego, a gente não é para isso. Mas é justamente para a gente ver que a gente já está no ponto. Se mais um pouco a gente apodrece, cai do pé. Entendeu? Então, tem essa situação aí da, da retrospectiva ser uma, um, uma, uma, uma condição que não precisa a gente ter falsa modéstia para para afirmar essas coisas que nós estamos ajudando é a nós e consequentemente a quem estiver conosco
1: Janete, nós já estamos quase chegando no tempo eu vou te passar, temos mais dez minutinhos mas aqui temos algumas questões, eu vou passar duas em uma, tá? Tá O é, é, um colega pergunta para você se você tem algumas dicas para como a pessoa que está nesse fluxo da autoressexologia poder se conectar com o amparo e a outra pergunta, ele é, a colega gostaria de saber é, sobre, é, de novo, voltamos aos seus registros, né, a utilização dos registros, mas principalmente durante o processo de soma do Sérgio muscopf é, para conectar-se com os amparadores. Então, acho que os dois assuntos... Falando dos amparadores. Tá, a primeira pergunta tem a relação com a... a como é que faz essa conexão, conexão. as inspirações dos amparadores é. para as reciclagens. É.
0: Para mim fica muito claro e, e eu acho que de uma forma... É, que é um resultado para a gente ter é, amparo, é a gente estar fazendo alguma coisa. que não existe aquela lanterna para cego, né? Para que, que vai ter? Então, se eu me predisponho a fazer alguma coisa, eu estou, é, e, e essa alguma coisa faz sentido, vou fazer assistência, porque o, o, o nosso planeta aí está assim, né, de, nesse, nesse estado de, 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 de fazer assistência. Todos nós precisamos de assistência, então a interassistência é, 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 uma, é uma das situações mais inteligentes e lógicas, eu acho que, que está aí nessa nossa, nessa nossa existência atual. Eu vejo isso, que está tá, tá relacionado com ações. Ações inteligentes, evolutivas, é, com predisposição, com, é, assistência sem retorno, aquela situação toda aí que a gente já sabe. E a outra questão das anotações em relação à, à dessoma do Sérgio, acho que é mais especificamente sobre isso, né? É, tem um capítulo também aqui no livro sobre de soma, que fala. É, deixa eu ver se eu tenho aqui marcado para a gente só colocar algumas, algumas situações aqui. É, de somatologia, é o capítulo 8, em que essa questão das anotações, se não existisse, se a gente não fizesse, eu não poderia ter todo esse. Esse, essa expansão aqui, que eu acho que ajudou muita gente, que é um, é um relatório de todos os dias, que foram 18 dias. 18 dias. Desculpa se eu trocar alguma data, alguma, algum número aí. Mas, é, porque diariamente a gente escrevia, ou quase diariamente se escrevia sobre a, a, a situação do Sérgio. Desde que ele entrou no hospital, desde que ele baixou o hospital. E isso aconteceu por pedido dele. Foi ele que pediu. Eu coloco aqui também. Ele pediu para que nós fizéssemos essas anotações. Então, na época, o Tony saiu do Rio de Janeiro, foi para Porto Alegre. Ele também ajudou muito nessa questão aqui das anotações. A gente fez um trabalho aqui conjunto, com todas as situações. Desde o boletim médico, até as projeções que a gente, que a gente teve... Até as repercussões com os amigos, é, do, do primeiro dia dele na, internado até o dia da dessoma e depois as considerações lá, e as, a, o dia da dessoma e a, e a cremação, né? E depois as, as, as reflexões a respeito deste capítulo. Então está bem explicadinho aqui.
4: ok? Janete... Você tem no item 25, neofilia, enfrentar novos desafios sempre. Você colocou aí já na tua casuística sobre o continuísmo, a responsabilidade, o comprometimento. Você teria mais alguma coisa que você acha relevante para colocar em cima desse item?
0: Olha, eu, eu acho que o processo da neofilia começa antes de mais nada a gente saber como é que a gente é. Eu, eu, eu sou uma pessoa que eu gosto de aprender coisa nova. Eu quero sair do feijão com arroz? Eu, eu, eu quero experimentar? É, começa, você pode usar isso aí com qualquer laboratório, qualquer situação dentro do seu laboratório pessoal. Por exemplo, você vai para uma outra cidade, um outro país. Você, você tem vontade de experimentar um, um alimento, uma, um prato, uma refeição que você nunca comeu, mas você tem curiosidade? Então, a curiosidade sadia, ela está muito presente nessa questão aí da neofilia. Da, 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 da
4: neofilia. Ok? Curiosidade. A curiosidade. É um ponto muito importante. Sim, sim. A curiosidade te faz você ir para frente, porque você busca né? ser é. curioso, autoenfrentar e buscar cada vez o melhor que você pode. e Tem mais um item aí, mais uma, uma variável importante dentro dessa questão,
0: que é fazer melhor. Sempre melhor. Sempre melhor. E aquela questão assim, mas eu quero fazer melhor e quero partilhar com as pessoas. Porque eu procuro fazer isso, eu não, eu não gosto de guardar nada para mim. O que eu sei, o que dá certo, desde uma receita até um processo ali que eu descobri, uma novidade, uma situação que aquilo fez bem, fez bem para mim, fez bem para outras pessoas, eu gosto de compartilhar. Então isso aí está dentro
7: também dessa questão aí da neopenia. Oi, Janete Oi, Socorro Eu estava quietinha aqui, porque tudo que a gente queria perguntar, todo mundo perguntou Mas o que me chamou a atenção é que no teu livro, na tua fala Do começo ao fim é, O item 1, um, ele está ele tá predominando, que é a afetividade sadia Em todos os, 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 os contextos, mesmo aqueles mais delicados Existe essa valorização que você faz Dessa afetividade, desse acolhimento, dessa assistência, desse carinho como é que você consegue conservar isso o tempo todo? Dá uma dica aí para.
0: É, eu, eu isso aí vem do meu temperamento, sabe? Porque eu desde muito cedo eu eu, eu não gostava de desentendimento, de brigas, de qualquer coisa que viesse é, um processo aí bélico ou de agressões ou mesmo com palavras. E eu não e eu eu até hoje eu sou assim. Se tem alguma situação mal parada é, eu procuro resolver aquilo de alguma forma, ou através de de energia, exteriorizar a energia, ou através de conversar com a pessoa, ou através de, de buscar entender melhor aquela pessoa, ou até de arranjar uma desculpa para ir tomar um chá, tomar um café, fazer alguma coisa para ver se a gente se consigo melhorar aquela aquela condição ali de de, é, de desafeto. Eu não consigo viver com o processo do desafeto. Eu não vivo bem, eu não sei viver com isso. Então, isso aí faz parte, mas isso antes de eu, até de eu conhecer a projeciologia, a conscienciologia. Claro que a gente, para manter isso aí, depois tem toda aquela situação. Às vezes a gente é, dá, bate com a cara na parede, às vezes a gente é agredido, outras vezes a gente passa da conta. Tem aquelas situações que a gente tem que equilibrar mas eu, eu penso que essa situação aí é que me traz essa questão do bem-estar também então penso então, ah, não é
7: para esse item 29, da reconciliação
0: é, por exemplo eu consegui fazer é, uma reconciliação que eu, eu, eu ah, felizmente eu não tenho muitas pessoas pelo menos eu acho para me reconciliar mas eu tinha assim alguns desafetos que eram mais crassos com a minha sogra porque é processo todo lá, da, da família, e, e, o, o meu marido era o filho único, então ela, é como se a, 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 a Nora roubou o filho da, entende? Aquela situação toda lá que eu também coloco aqui no livro, assim, bem bem detalhado. E durante a escrita do livro, Socorro, eu tive uma projeção que aconteceu essa reconciliação. Eu tive uma projeção com ela em que ela, porque eu cuidei dela até eu, eu convivi com a minha sogra mais tempo do que eu convivi com o filho dela. Agora ela ela estava naquela projeção muito sorridente, nova, bonita, bem arrumada, como eu via ela nas, nas fotos lá e eu conheci também ela nova, né? E ela estava muito sorridente para mim, muito minha amiga e eu também sentia que assim, tinha aquela aquela relação interconsciencial que abria, se entende? Então isso aí foi para mim foi uma situação muito gratificante. Ok,
1: Janete. Estamos no final. Estamos, mas tem uma última pergunta provocativa para você. E aí você passa as considerações finais. Você tem em mente desenvolver alguma outra GESCOM na especialidade da Semper aprendenciologia? Um dicionário, um tratado, quem sabe? É,
0: o pessoal já me perguntou lá no lançamento do livro, no dia 2 de julho, se eu já tinha algum tema, alguma... Eu, eu, a escrita do livro, ele abre essas possibilidades. Dicionário eu não pensei, não. Nem tratado, mas, assim, ideias para escrever outros livros eu já tive. Só que, assim, eu não vou abrir aqui, né, qual o tema, o que é, porque eu ainda estou amadurecendo muito isto. Mas eu espero que eu consiga fazer aí, quem sabe a gente consegue ir para os quintos como o professor Waldo falava para mim você vai para os quintos vai escrever o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto livro <risos> então ele brincava com a gente com essa, essa situação aí e eu quero agradecer muito de novo a presença de vocês todos tanto presencial quanto online minhas amigas aqui amigos que estiveram aqui hoje que fazia tanto tempo que eu não via é, estou muito grata com essa, com essa oportunidade. Espero mesmo que vocês leiam o meu livro e que tirem proveito e que a gente volte aí a conversar novamente sobre esse mesmo assunto. Quem sabe?
3: Então... Aí obrigada
0: também a toda a equipe, a toda a equipe da, da Tertúlia Matinal, que foi assim super tratada. Muito bem, muito, é, é, é delicioso, a gente está assim, no, às vezes, nos holofotes, né? por, por conta de ter equipes assim, tão especializadas, tão, muito bom. Muito bom, Luimara, obrigada aí por tudo.
1: Imagina, a gente é que agradece é, você poder estar com esse despojamento e esse exemplarismo todo aqui nessa tertúlia matinal. É, nós tivemos hoje 97 acessos simultâneos, um total de 342 acessos e 20 presenciais. Muito obrigada e até a próxima.